0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Messages à caractère informatique, 21 e épisode, épisode numéro 20. Nous sommes le 29 octobre 2020 et aujourd'hui je suis accompagné de gens merveilleux tels que Alexandre Berthaud. Bonjour Alexandre Berthaud, qui êtes-vous
1: Bonjour à tous, je suis Alexandre, je travaille chez Clever, je suis dev et je fais aussi un peu d'obs et d'infra, de temps en temps quand il faut. Je suis aussi accompagné de
2: Victor Valu.
0: bonjour Victor Balu, qui êtes-vous
2: Bonjour, euh, bah bah je suis Victor du coup et je travaille également chez Clever Cloud. Euh, je fais, je travaille plutôt sur les, la, les métriques et euh, je fais de la recherche sur l'IA.
0: Et je suis accompagné de Julien Durillon. Bonjour Julien Durillon, qui êtes-vous
3: Bonjour, je suis l'homme de l'ombre de Clever Cloud. Je suis le fournisseur de Legacy de Clever Cloud.
0: Pourvoyeur de Legacy. Pourvoyeur de Legacy. Euh, vous, vous, vous comprendrez homme de l'ombre si vous regardez ce, ce podcast sur YouTube. Ce qui est. Euh, c est, c est vrai que les les blagues blague visuelles
3: sur un podcast, euh, ça ne marche pas bien. Ça ne marche pas très bien.
0: Euh, C'est néanmoins très drôle. Euh, YouTube, euh, pouce bleu, abonnez-vous, euh, voilà. Euh, commençons tout de suite par, euh, comme d'habitude, des choses pas forcément très techniques, mais qui nous concernent un peu. Euh, nous allons parler droit du numérique aujourd'hui, euh, puisque nous avons Victor qui, en plus de s'occuper d'IA de, de, et de métriques, s'occupe un peu aussi de, de, de l'égal et de... Ouais, tu t'occupes un peu de ce qui est... Fin... Il y a bah, le temps euh... pour faire ça, mais tu t'occupes un peu de ça.
2: Ouais, disons que je regarde un peu parce que bon, ça touche aux données et puis bon, je travaille pas mal avec les données. Et euh, on a eu une décision de la Cour de justice européenne euh, le 6 octobre qui nous intéresse pas mal parce que ça parle euh, de, euh, de la rétention des, euh, des, 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 des logs de connexion. Et euh, on a eu pas mal de débats en interne justement pour savoir euh, combien de temps on devait euh, légalement... Euh, conserver euh, nos, nos logs, les logs de, de nos clients.
0: Alors, les logs et... de connexion, c'est les access logs qu'on soit d'accord, qui est euh, le truc que tu peux récupérer avec la CLI dans Clever, et, et c'est le truc avec tous les petits points sur la carte euh, Exactement. de ces logs-là.
2: Exactement. Et euh, en fait, c'est parti de plusieurs, euh, de, de plusieurs euh, remontées euh, auprès de, des cours, de différentes cours de justice euh, dans, ces, dans différents pays d'Europe, et notamment en France, par la quadrature du net, d'une problématique, euh, enfin, d'une question qui, pour eux, ça, ça, la, la, certains États comme la France demandent une euh, conservation trop longue et euh, disproportionnée par rapport à ce qu'ils appellent euh, le, la directive euh, priv euh, euh, vie privée et communication électronique de l'Union européenne. Et pour eux, pour se conformer euh, à cette directive, il faudrait euh, réduire, voire euh, complètement supprimer la rétention et euh, en tout cas pas la faire de manière généralisée. Et la décision de, de la Cour, euh, fin du 6 octobre, là, donne raison à ces différents collectifs, notamment donc à la Cour d'Attre du Net, mais elle est quand même assez compliquée et dure à interpréter. Mais en gros, voilà, ça donne raison. Et, mais pour l'instant, personne ne s'avance trop pour savoir comment ça allait être transcrit dans le droit français et comment on va l'appliquer la, dans les, dans les, enfin, les diverses euh, en entreprises. Voilà. Oui, donc nous, pour l'instant, on ne change pas grand chose, mais on est au courant que ça, que ça existe,
0: quoi. C'est parce qu'il y a plein de corner cases à gérer, ou c'est quoi
2: Alors, c'est parce que euh, l'argument des États, c'est euh, que ça relève de la sécurité nationale qui n'est pas une compétence européenne. Et donc, du coup, c'est une compétence des États. Et euh, la grande question euh, euh, le, à laquelle devait répondre la Cour européenne de justice, c'était est-ce que oui ou non, elle était compétente pour... Euh, et oui ou non, euh, la rétention des logs, ça rentrait dans ce cadre de... Euh, de, de sécurité nationale, et elle a répondu non, de manière générale, oui, dans certains cas particuliers. Et en gros, le cas particulier, c'est euh, quand ça ne concerne pas de, de la rétention généralisée et, et pas du tout individualisée. C'est-à-dire qu'on prend tout pour tout le monde, sur, euh, de manière enfin euh, euh, sans, sans faire de tri de présélection euh, et sans décision. Alors du coup, euh, ils ont euh, quand même euh, conditionné euh, la décision en en expliquant que dans certains cas, soit la décision d'une autorité compétente et indépendante, qu'il va falloir mettre en place du coup, euh, donc ça va être sûrement être un juge ou une autre autorité administrative, euh, on peut faire euh, la collecte et de la rétention généralisée, euh, mais il faut que ce soit limité dans le temps. Et, et, et puis sinon, ça va, être, ça, va être, ça va devoir être fait pour des... Euh, pour de la rétention sélective. Voilà. Et puis en plus, et puis bon, en fait, euh, la, 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 la réponse a fait plusieurs dizaines de pages. Et donc, du coup, euh, pour l'instant, il y a pas de juristes qui, qui essaient de la comprendre un peu plus en détail. Mais en gros, moi, déjà, j'ai déjà compris ça. Comme ça.
0: Voilà. Et euh, pour euh, comprendre mieux, du coup, tu, euh, tu proposes un autre lien qui est un article du monde euh, euh, qui euh, un résume. Bon, il résume. Il faut attendre l'application euh, au droit français, de toute façon, j'imagine.
2: Moi, présente bien les enjeux et tout, c'est pas mal.
0: Ok. Julien euh, et Alex ont un avis euh, sur... Euh, non, rien à dire. Sur les, logs, les access logs qui sont stockés chez nous euh, dans WoW 10.
3: Dans 10, de toute façon, il faudra attendre. Hein. Puis...
2: D'un point de vue technique, euh, nous, ça nous économiserait pas mal de place euh, si, on... <rire> si on a moins à les... À les garder. C'est sûr. Après, euh, si on doit être capable de euh, sélectionner juste pour une partie des personnes euh, selon une décision de justice euh, pendant un certain temps, il ben, va falloir faire un petit, un petit travail de, de, de logiciel, quoi. Enfin, je sais pas trop. <rire> euh, c'est plus facile de
0: tout garder, quoi. <rire> ouais, puis apparemment, ce que tu disais, c'est que de toute façon, t'as pas le droit de, de trier euh, en amont. Non, voilà. Parce que du coup, c'est hyper discriminant. Ou... Pas enfin, ça veut dire que c'est de la surveillance, en gros. Quoi. Si tu dis « je vais euh, uniquement garder les access logs de telle IP », ça veut dire tu es en train de surveiller quelqu'un.
2: Il faut que ce soit une décision de justice. C'est
0: ça, ouais. Ok, alors on passe au lien suivant. Euh... Linux.fr. Le Conseil d'État reconnaît que le gouvernement US peut accéder à vos données de santé. On en avait parlé un peu dans les épisodes précédents, le Health Data Hub, ça a beaucoup, fait, ça a fait beaucoup de bruit sur Twitter, ça a commencé à faire parler de bruit dans les journaux un peu plus euh, généralistes. Et, euh, et en, en gros, ouais, le, le Conseil d'État dit euh, valide les angoisses et les, les, les questionnements des gens sur le fait que le Data Hub soit euh, hébergé par une, une entreprise américaine, même si c'est sur le sol français. Victor Bell, c'est un télé, là. Hein.
2: Ouais. Bah on, en fait, au mois d'octobre, on a pas mal de, de décisions un peu euh, juridiques sur euh, la donnée. Euh, donc, c'est ouais, assez riche à ce niveau-là. Et donc là, encore une fois, euh, euh, voilà, il y a eu la question qui se posait sur le choix euh, très controversé, du coup, euh, de, de Microsoft comme euh, hébergeur de données euh, de santé et agrégateur de données de santé. En plus, ça, ça a été accéléré à cause... Euh, de la crise sanitaire actuelle. Et donc il euh, y a le Conseil d'État qui reconnaît que du coup le gouvernement peut accéder, enfin le gouvernement américain peut accéder à nos données selon euh, leur, euh, je ne sais plus comment ils appellent ça, euh, mais bon le, leur euh, droit local qui, qui 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 impose aux hébergeurs de 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 de, 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 de collaborer, voilà, avec euh, la justice. Alors le, le Conseil d'État ne dit pas que ça va être regardé par les Américains. Il dit euh, juste qu'au euh, vu du droit américain, euh, ce n'est pas quelque chose qui est impossible. Donc du coup, euh, donc, du coup ça ne répond pas aux exigences euh, de privacy euh, européenne. Et, et donc, euh, donc voilà, donc ça c'est une décision qui est intéressante. Par contre, ce n'est pas une décision qui dit qu'il faut arrêter de bosser avec le Hub. C'est une, une décision qui dit qu'il faut des garanties supplémentaires. Mais euh, ça peut continuer
0: c'est euh, à mettre en parallèle. Le Conseil d'État a reconnu ça quand l'Europe, le, via euh, alors je ne sais plus comment ils appellent ça, Schrems, euh, Schrems 2, et une, une décision de, de du Conseil de surveillance ou euh, non de la Cour de justice, la Cour de justice européenne, le 16 juillet 2020, quand ils ont dit euh, le Privacy Shield, en fait, euh, ça ne marche pas. À partir du moment où le Privacy Shield ne marche pas, qui était censé protéger euh, les entreprises euh, européennes du, de, de, du côté extraterritorial de, de, de la loi américaine, euh, bah à partir du moment où ça ne marche pas, euh, euh, toutes les boîtes euh, américaines à cause du Cloud Act, que ce soit hébergé en France ou pas, à partir du moment où l'entreprise le, le, est américaine, effectivement, euh, un, un, possiblement, pourrait se, se regarder les, les données des gens. Ça ne veut pas dire qu'ils vont le faire, mais ça veut dire qu'ils ont le droit de le faire. Et c'est lié, voilà, lié à la fin du privacy shield en gros.
2: Bah, disons que ça accentue quand même vachement le, le, le truc parce que en vrai, chaque, euh, chaque entreprise, chaque euh, exploitant étranger peut passer un contrat avec une entreprise européenne pour euh, l'exploitation hors euh, territoire européen, mais ça complexifie les procédures. Et euh, puis, puis du coup, ça risque de ne pas être reconnu par les euh, régulateurs, la CNIL et tout ça, à cause. De la... Du droit américain, donc j'ai oublié le, nom, le, le, le texte, qui permet de regarder un peu tout ce qui se passe. Quoi. Le Cloud Act. Exactement, c'est ça.
0: Euh, ouais, c'est ça. C'est que le Privacy Shield, en fait, c'était censé être un truc qui se généralise à tout le monde, euh, qui ne marche pas et qui a été reconnu comme étant euh, caduc, et euh, qui était d'ailleurs la deuxième version d'un accord précédent qui avait aussi été reconnu comme euh, caduc. Et en pratique, ce que tu dis, c'est que tu peux passer un agreement particulier d'entreprise à entreprise, mais euh, du coup, ça implique de le faire à chaque fois pour tout et d'être très 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 spécifique. Et même comme ça, en fait, en vrai, on n'a pas de, de garantie, quoi. Euh, voilà. Voilà, voilà. du Urca. lien suivant, lien suivant. Usine digitale, annulation du privacy shield, Cédric Cédrico veut rapatrier le stockage du hub en Europe. Alors, en Europe ou en France, je ne sais plus ce qu'il a dit. Euh, ça aussi, c'est toi, Victor
2: Ah ouais euh, Oui, sûrement. Bah, J'étais dans, dans ma lancée, là. J'étais dans le thème. <rire> ouais. Alors, euh, oui, donc, du coup, toujours sur le, sur le même thème, vu que ça a fait quand même beaucoup de bruit, euh, cette histoire d'hébergement de, euh, bah, euh, de, 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 des données des Français euh, par un acteur américain. Bon, euh, face à toute la grogne que ça a engendré... Euh, voilà, Cédricot et globalement le gouvernement commence à évoquer à de mots moins en moins euh, petits euh, l'idée de d'utiliser de, des acteurs européens pour, euh, pour héberger la donnée. Euh, donc, donc voilà, euh, ça c'est euh, l'unique info, info de cet article, euh, mais c'est assez intéressant parce que euh, bah j'oublie ce que je voulais dire. Voilà, mais euh, mais c c Je trouvais que c'était une info intéressante parce que c'est quelque chose qui fait ouais, qui fait beaucoup débat en ce moment, qui euh, qui euh, qui remettre en perspective avec euh, bah, tout ce qu'on disait justement précédemment par rapport à la, à la relation qu'on a avec les, les, les Américains sur euh, nos données. Euh. Ah oui, ça que je voulais dire, ce qui est hyper important aussi, c'est qu'on a quand même en France un des plus grands euh, datasets euh, de données de santé, un des plus qualitatifs aussi au monde. Et euh, qu'il est hyper valorisé et valorisable. Et un autre euh, argument qui est très fort et qu'on ne dit pas souvent euh, pour euh, en faveur de, 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 du du fait de garder la donnée euh, sur le territoire européen, c'est que les États-Unis font beaucoup beaucoup de euh, d'intelligence économique. Et euh, bon. Euh, ça serait dommage de perdre un peu la main sur, euh, sur, sur toutes ces données qui sont si chères, si valorisables et euh, qui permettraient beaucoup, beaucoup de découvertes avec une meilleure exploitation. En plus, euh, en France, où euh, j'espère qu'on qu qu pourra euh, à moindre frais laisser quelques universités l'utiliser ou des choses comme ça.
0: C'est tellement mignon le terme « intelligence économique ». Ouais.
2: Mais bon, ça ne serait pas la première fois qu'ils nous font le coup. Et euh, bon, voilà.
3: Il y a une enfin, anecdote un peu marrante. Mon, mon père, la semaine dernière, s'est fait poser un défibrillateur interne. C'est un genre de pacemaker, mais qui n'agit que en cas de, de, de crise cardiaque. Quoi. Et euh, toutes les nuits, le truc se synchronise pour envoyer les données de la journée euh, sur les battements de cœur, en gros, enfin bref, sur l'électrocardiogramme. Et on lui a dit bah, que c'était envoyer une boîte aux États-Unis pour le traitement, parce qu'en France, on ne sait pas faire. Ça m'a vachement rappelé le, les débuts de l'application Stop Covid où à l'hébergement de ce machin-là, il n'y a aucun acteur français qui est capable de le, de le supporter. Et voilà, il y a quand même un discours de... Oui, de toute façon, ils savent faire, on va leur donner, alors que non, la vraie question, c'est... Une fois que tu as toutes ces données-là... Euh, enfin, si, si toute la France envoie les données de ces trucs-là aux États-Unis euh, et les garde pas... Euh, bah forcément les États-Unis bah, vont pouvoir faire de l'intelligence économique quoi là-dessus
1: du coup c'est là que c'est intéressant c'est même si là on va être enfin l'État va être obligé de de héberger les données du Web en France ou en Europe au moins ça pourra montrer que ben bah, en fait ça marche c'est possible et du coup pour d'autres usages bah, peut-être qu'on peut le faire aussi en fait et que ça pose pas de problème j'ai l'impression qu'on est vraiment sur le côté euh, IBM ou bah dans le doute, euh, si je choisis Amazon ou Microsoft, euh, personne va m'en vouloir. De toute façon, tout le monde fait ça. Quoi. Du coup, même sur des trucs, euh, des, des données de santé, c'est quand même ultra triste.
0: Il ne faut, faut, faut pas être aussi euh, tranché. Faut, on est obligé de reconnaître que le catalogue d'Amazon ou le catalogue de Microsoft est quand même vachement plus étendu euh, que celui de la plupart des, des, des clouds européens ou même chinois ou, ou, ou russes. Euh, parce qu'on rappelle que le cloud c'est du soft et qu'ils ont beaucoup d'ingénieurs pour faire beaucoup de soft et que donc ils ont un catalogue très 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 vaste. Et on a un atavisme en anglais où on se dit euh, non, non, mais euh, je peux le faire. Donc forcément on te dit c'est supporté parce qu'évidemment je peux le coder. Et, et c'est là où c'est compliqué, il ne faut pas non plus être blanc ou noir et se dire que quand on te propose un truc clé en main et que tu n'as pas le temps, tu te dis euh, ok, on va apprendre ça. Et ces décisions, la plupart de ces décisions sont prises euh, avec en tête la notion de timeline, et la notion de quand est-ce qu'il faut que je le fasse, la notion de à qui je vais demander de le faire, etc. etc. Et c'est vrai que ce n'est pas évident. Donc, euh, bon, pourquoi pas C'est
1: la notion de temps qu'un peu dommage. On peut imaginer qu'il manque peut-être une brique ou deux pour faire fonctionner ça sur une offre européenne, et avec plus de temps, on peut dire bah, on, on investit pour, pour développer le système, et voilà. mais ça, si tu n'as pas le temps...
2: Voilà, c'est la question c'est qu'est-ce qu'on fait de l'argent public européen euh, Est-ce que vaut faut mieux pas euh, l'investir euh, dans une intelligence locale euh, et, euh, et quitte à que ça prenne quelques mois en plus, mais au moins on fait vivre une industrie euh, en Europe euh, et justement ça nous permettra après de combler les com -combler, combler les manques et en, et, en, et en contrepartie, euh, gagner un peu en assurance. Parce que le problème, c'est qu'une fois qu'on qu a installé des acteurs euh, dans une architecture euh, très complexe et tout, bah, faire une migration, changer de cloud et tout, c'est des trucs qui sont hyper compliqués. Et puis une fois qu'on aura fait, par exemple, tout des tout, un, un, je ne sais pas, moi j'imagine, je ne sais pas trop ce qu'on va en faire du, euh, des données euh, en termes euh, épidémi épidémiologiques et tout ça euh, du lsat mais une fois qu'on a construit des... Euh, des, euh, des des architectures de détection de diffusion de pandémie par exemple euh, une fois qu'on a construit des, des, des systèmes d'alerting une fois qu'on a construit tout un tout un écosystème euh, logiciel autour de la donnée euh, sous tel format dans tel euh, dans, 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 dans telle base de données bah changer c'est d'autant plus lourd <rire> en fait c'est un peu euh, voilà alors que parfois bon euh, faut mieux mettre un peu plus de temps disons 6 euh, mois un an de plus mais au moins euh, pas avoir à rechanger quoi et pas perdre
0: un milliard au passage GAX va nous sauver puisque un des buts de GAX c'est de, de faire le cloud industriel et du coup d'avoir effectivement des verticales très spécifiques quand tu stockes de la data donc tu auras un vertical santé tu auras un vertical euh, je sais pas IoT euh, voiture je ne, sais, je ne sais quoi on en saura un peu plus euh, d'ici euh, trois semaines euh, puisque normalement il va y avoir plein de choses d'annoncer côté, euh, côté GAX sur ce genre de sujet euh on verra. Le... La, la, la question que j'aimerais bien se poser dans ces cas-là, c'est euh, de toute façon, euh, si on veut le garder chez nous, euh, bah, il faut qu'on fasse l'effort de le faire. Alors ouais, ça va nous coûter plus de thunes, et ouais, il va nous falloir un peu plus de temps, mais de toute façon, ce serait quand même bien que ce soit chez nous. Euh, là, là, faut... faut, voilà. faut balancer les... les deux besoins. OK. On va laisser tomber la politique et l'économie, et on va passer à... Bon, c'est un peu de la politique quand même, mais c'est de la politique open source. Euh, on va discuter de la stratégie éditoriale de euh, euh, MDN, euh, c'est le Mozilla Developer Network, qui euh, si vous êtes euh, développeur avec euh, des techno web, globalement, euh, beaucoup de gens euh, sont concernés, vous connaissez probablement MDN. Euh... Et c'était
1: un de mes liens, et euh, ouais, c'est clairement... La... La meilleure, une des meilleures sources en tout cas pour s'informer sur les API web et CSS et HTML euh, à part des sujets spécifiques où des fois on peut tomber sur des blog posts qui, qui vont plus en détail mais sinon ça reste vraiment un très bon, très bon point de départ en tout cas et donc euh, Mozilla publie un article ce mois-ci qui parle de la stratégie éditoriale de MDN et euh, d'une volonté d'encourager enfin, la communauté à, à participer euh, au maintien et à la mise à jour de MDN et donc euh, le, leur but donc c'est vraiment ouais, d'encourager la communauté à participer, ça se fait de différentes façons euh, notamment ils vont améliorer, et ils ont déjà amélioré et ils vont continuer à améliorer euh, tout ce qui est euh, article d'explication sur comment on participe sur ce qui est attendu etc euh, et ils veulent aussi changer le, le workflow actuellement c'est un un wiki donc basé sur une base de données gérée par Mozilla, et ils veulent passer sur euh, un système à base d'un dépôt git hébergé sur GitHub, et ça va être de la génération de, de sites statiques derrière. Euh, voilà, c'est une bonne idée, je pense, on est quand même sur quelque chose orienté dev, donc euh, les devs ont quand même vachement plus l'habitude de participer à, à des projets sur GitHub que sur un wiki spécifique, donc c'est quand même plutôt sympa, ça, je pense, et sinon, il y a aussi une volonté d'aller un peu plus loin dans ce que couvre MDN, donc en plus de juste le côté spec, des API web, etc., d'aller un peu plus loin sur les sujets de performance, de sécurité et d'accessibilité. Donc c'est quelque chose d'assez positif. Après, on peut se poser la question de est-ce qu'ils font ça pour que la communauté participe plus et qu'il puisse y avoir moins de personnes de Mozilla qui bossent directement sur MDN C'est possible aussi vu les changements récents à mon savoir, mais euh, je pense que c'est pour le bien en tout cas. C'est cool qu'il y ait vraiment cette idée d'amener le projet encore plus loin. C'est déjà quelque chose de très bien aujourd'hui, ça peut être que du mieux.
0: Donc changement récent, rapidement, c'était euh, pas mal de lay côté Mozilla, et, et, et euh, ils commencent à, un peu tous à retrouver du, du taf, notamment toute l'équipe Wasm, euh, donc WebAssembly, qui, qui est alors peut-être pas en intégralité, mais ils sont beaucoup à avoir rejoint euh, euh, Cloudflare, je crois. C'est Fastly, je crois. Fastly. Oh, fast pour faire du Wasm, euh, c'est Fastly. Ouais, euh, moi j'avais pas faut... suivi
2: trop. J'avais pas trop, trop suivi le. Enfin, j'avais juste vu qu'il y avait eu un gros départ chez Mozilla. Mais, ils avaient, ils avaient... mais pourquoi ils avaient supprimé euh, autant de postes, là ils n'avaient plus de thunes.
0: Ouais, on sait pas. On, 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 en, en vrai, on n'a pas trop trop su pourquoi. Parce qu'ils avaient plus de thunes, mais derrière, ils ont re-signé l'accord avec Google euh, pour. Euh... Parce que Google leur file du pognon euh, en fonction de la quantité de recherche que les utilisateurs de Firefox font sur, euh, sur, en utilisant Google mm -hmm. euh, Donc on n'a pas vraiment eu le, le détail. Le, et, évidemment, ils disaient, bon, on, on vit dans un monde qui change, euh, la pandémie a accéléré beaucoup de changements, et nous, nous devons donc nous séparer de gens. Euh, là, je te fais la, 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 la version euh, très résumée, donc effectivement, euh, euh, c'était probablement pour des raisons éco. Mais il y avait ouais. une
1: volonté de se recentrer sur des projets qui peuvent potentiellement ramener de l'argent plutôt que sur des trucs qui en coûtent uniquement. Même s'il en reste, mais il y avait un, un peu ce côté-là. Genre, essayons de faire quelque chose qui a moyen d'être rentable sans qu'il y ait trop d'extérieur. C'est un petit peu le... Donc, ce qui est une bonne idée. Ce qui
0: est une bonne idée, c'est qu'après, bah, du coup, euh, ça... enfin, un peu comme Google, euh, où c'est euh, la partie pub qui ramène du blé et qui finance les autres trucs, si euh, Mozilla arrive à avoir une partie qui finance euh, bien euh, plein d'autres choses... Euh c'est entre guillemets réduire pour mieux repartir et c'est tout ce qu'on leur souhaite. Euh, donc euh, en tout cas pour MDN ça veut dire peut-être moins de contributeurs côté Mozilla et peut-être plus de contributeurs à l'extérieur et c'est vrai que c'est une doc assez géniale euh, ça fait partie des deux docs de référence, on en, on en parlait un peu dans le podcast, il y a la, la doc de Arch Linux quand on fait un peu de système un peu Linux qui est, qui est génial il y a la doc de Gentoo quand on triture un peu le kernel qui est génial et quand on fait du web il bah y a MDN quoi et euh, c'est plutôt une... On va accueillir ça comme une bonne nouvelle. On va voir comment ça se passe en en pratique. Euh... Et du coup, c'est euh, beaucoup de, 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 de décentralisation, euh, transition toute pour pour parler de mobilisons. Euh, mobilisons les groupes Facebook libres et décentralisés alors groupe Facebook ça implique que tout le monde utilise Facebook et que les gens fassent des groupes que dans Facebook mais globalement les groupes les events, les pages etc euh, des réseaux sociaux euh, des gros réseaux sociaux je sais pas comment les appeler autrement à fort part de marché euh, sont disponibles dans mobilisons euh, qui est un peu la version euh, euh, distribuée de tout ça, un peu le mastodon de Twitter euh,
3: c'est ça donc c'est une application qui a été développée par Framasoft donc Framasoft c'est une association qui euh, promeut l'utilisation des logiciels libres euh, une association française et francophone en tout cas euh, voilà et euh, alors le lien qu'on a mis c'est une user story donc, de mobilisons. Euh, l'idée c'est que Framasoft euh, pour promouvoir les logiciels libres euh, héberge un certain nombre de ces logiciels là et euh, propose toute une documentation pour auto-héberger aussi ces services-là. Alors souvent, ils prennent des choses qui... Ils prennent des, des projets qui sont un peu à gauche, à droite, faits par des gens dont c'est pas forcément le boulot, euh, et on se retrouve avec euh, des tas de des tas de PHP un peu bizarres à configurer ou de Python un peu bizarres à configurer. Euh, euh, voilà. Parfois, ça donne... Enfin, je sais mon avis personnel, mais il y a certains, certains projets où je trouve que ça... Ça fait très amateur, quoi. Certains, certains des projets, c'est-à-dire que ce qui est hébergé chez Framasoft, ça va parce qu'ils ont fait tout le boulot pour que ça tourne bien. Euh, mais quand on essaie de le faire tourner soi-même, euh, on sent qu'il y a ah, pas alors. mal de trucs qui sont pas forcément euh, incroyables. Donc ça, ça c'est la plupart des projets qui sont propulsés par Framasoft et qui sont en fait des projets euh, qui existent par-ci par-là, qui sont faits par une bande de potes parfois dans un coin. Et euh, voilà, là mobilisons euh, vraiment Framasoft, s'est dit. On va Juste, faire même veux, le
0: euh, sans, sans dire amateur, le, le, le sujet que nous, on a en tant qu'hébergeurs euh, euh, qui font la promotion de l'immutable infrastructure, euh, qui, est, qui est un peu la façon dont on déploie les choses correctement <rire> sur Clever Cloud, euh, et, et je viens de faire un truc très radiophonique, puisque je viens de animer les guillemets avec mes doigts, donc quand je dis correctement, donc entre guillemets correctement, euh, et que, effectivement la plupart des projets euh, qu'on a trouvés chez Framasoft n'ont pas vraiment la fibre de l'immutable infrastructure et sont plus orientés euh, déploiement à l'ancienne je mets ça sur la machine et je fais des trucs dessus et après je m'en vais et, euh, et, euh, et quand tu as une SLA euh, du, de, de cloud qui peut rebooter ta machine parce qu'il faut mettre un truc à jour ou parce qu'il faut que le de rebooter ta machine parce qu'après tout pourquoi pas euh, euh, du coup, ça marche moins, et euh, c'est vrai que la plupart des, des, des projets, euh, on a eu quelques soucis là-dessus euh, pour les déployer chez Clever, et c'est triste. Hum. Si tu rajoutes à ça le fait qu'ils ont une, quand même une grosse tendance à écrire sur le file system et pas sur, euh, sur un et autre storage, que... euh, bah voilà, nous on a eu quelques soucis. Euh...
3: C'est ça, et là, euh, bonne nouvelle c'est l'application donc faite par Framasoft, c'est un truc qui a été fait en 2019-2020, ils sont partis sur du Phoenix, qui est un, un framework HTTP, enfin web, si je dis pas de bêtises, qui tourne qui est écrit en Elixir, Elixir c'est un genre de dérivé d'airlangue, donc qui tourne sur la VM airlangue, si je dis pas de bêtises toujours, normalement c'est ça, voilà, le front-end c'est du Vue. Euh, voilà et j'ai commencé à regarder un peu le la doc pour le déployer mais euh, j'ai pas eu le temps hier mais a priori euh, potentiellement il y a juste moyen de git push sur Clever Cloud et ça tourne donc moi ça me fait plaisir parce que pour le coup ça fait un peu nouvelle techno euh, qui, qui respecte nos bonnes pratiques <rire> enfin, les bonnes pratiques du cloud en général qu'on essaie de propulser euh, chez Clever Cloud et il euh, y a un truc que j'ai bien aimé dans la release de Mobilizon donc, en gros, ça, fait, ça vous permet de faire des groupes, un peu comme, justement, Enfin, pour s'adresser au public français, ils ont vachement parlé des groupes Facebook, parce qu'en France, on est quand même très Facebook et pour ce genre de choses. Euh, donc, on peut faire des groupes, des genres de pages, des événements, etc., avec des fonctionnalités un peu plus intéressantes, euh, enfin, plus de fonctionnalités que ce qu'on pourrait avoir sur Facebook, justement. Et euh, il, le pro il présente tout ça avec un article de blog, qui fait une user story euh, très très bien écrite, avec euh, une, un personnage euh, qui est en fait plus ou moins le, la mascotte de, de Mobilison, euh, ce personnage euh, qui a envie de s'inscrire à des groupes, euh, qui a des activités par exemple de militantisme et à côté euh, a envie d'organiser un anniversaire pour sa tante, et... Euh, ça permet de, de, pro, de proposer un certain nombre de fonctionnalités. Le fait que ça soit décentralisé que tu t'inscris sur une instance et avec ça, tu vas t'authentifier sur toutes les autres instances euh, pour pouvoir accéder aux différents événements. Tu peux avoir euh, plusieurs euh, profils pour un même compte qui soient complètement décorrélés. C'est-à-dire que tu peux t'inscrire à ton... Euh, à l'événement organisé par le MEDEF par exemple avec un profil où t'es en costard cravate et euh, tu peux aller coller des affiches euh, la nuit dans Paris avec un profil euh, euh, où t'es euh, en roller avec les cheveux colorés, quoi c'est bon, j'ai suffisamment fait de.
0: <rire> de, de ouais, ouais, t'étais pas obligé de Voilà. des gens comme ça. Il y avait aussi <rire> la partie, euh, j'ai un hoodie et je suis un hacker.
3: Tu vois. Ouais, c'est ça. Par exemple. Donc voilà, donc des profils. Donc on peut avec un même compte et plusieurs profils, euh, décorréler ces différentes activités en ligne. Euh, voilà, alors ça c'est un des exemples. Je vous invite à lire toute la toute la story. Elle est super intéressante. Et euh, en fait, en lisant, je me dis euh, parfois pour présenter Cloud, j'aimerais bien avoir un article aussi bien écrit avec. Euh, avec des petits dessins et une story aussi claire. Ça, c'est la petite pique pour Laurent. <rire> c'est un peu... Je, bon, je, je vais
0: essayer de ne pas le prendre personnellement. Je te rappelle que je ne fais pas de marketing. Mais, euh, <rire> non, ouais. mais bref, c'est une <rire> réflexion. Je me suis dit,
3: c'est une réflexion qu'il faudrait qu'on ait euh, ensemble, quoi, en équipe.
0: Absolument. Euh, et par ailleurs, on prend les feedbacks des gens aussi euh, pour ce genre de choses. Donc, euh, voilà. S'il y a des trucs qui ne sont pas clairs, n'hésitez pas. On essaiera de les rendre un peu plus clairs. Euh, c'est vrai que... Euh, des fois, ça va un peu plus loin que je vais dire bonjour, nous sommes Clever Clan, nous sommes hébergeurs. Enfin, euh, des fois, tout le temps en fait. Donc, c'est pas évident euh, d'adapter les discours en fonction de mmh. Mais ce voilà. On a. Tu vois, par exemple, quand tu parles à Maître Eolas, bah, là tu dis je suis hébergeur, et quand tu parles à, à la Maïf, là tu dis que t'es un cloud. Bon, ben, bah, <rire> euh, avoir un truc qui couvre les deux et tout ce qui est au milieu, bah, c'est pas
3: facile. C'est vrai. Euh, anyway, voilà. Et donc, euh, je sais pas. C'est un projet qui est, qui est assez sympa. Le logiciel a l'air euh, l'air de, de qualité. Et euh, voilà. J'espère que ça va prendre. Pour
0: le... En fait, euh, pour résumer tout ce qu'on vient de dire, euh, arrêtez de faire du PHP et faites du Elixir, s'il vous plaît. Voilà. C'est ce que c'est globalement ce que Julien vient de vous demander. Euh... Avec
2: euh, des docs, avec des petits dessins en photo.
0: Avec des petits dessins en photo, avec du post-grès et pas du mongo, et, euh, et, et voilà, soyez chic. Vous pouvez faire du
1: PHP, mais juste n'écrivez pas sur le file system, s'il vous euh,
0: plaît. Voilà. Et c'est tout. Absolument. Et vous pouvez faire du PHP-Z aussi. Voilà, je laisse ça comme ça, et, et vous verrez. Euh, moi, ce que je trouve cool, c'est surtout que c'est décentralisé, et euh, pour revenir un peu au sujet qu'on avait avant, euh, si le Hub était décentralisé, ce serait, ce serait cool aussi, tu vois, qu'il qu n'y ait pas... Euh, les infos de tout le monde au même endroit, parce qu'en général, ça, ça finit par poser des problèmes.
2: Je suis assez d'accord avec, euh, avec ton analyse de Frama, Framasoft euh, en général. Je trouve que c'est un peu dommage, et du coup, j'aimerais bien que... Enfin, espérons que ça soit une voie un peu plus, euh, disons, euh, structurée dans leur, euh, dans leur développement de, de, de logiciels, parce qu'ils ont souvent une analyse assez pertinente des, euh, des, des, des enjeux de société, et ils essayent de... de de, de s'attaquer à des problèmes assez 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 importants et souvent du coup cette image un peu que tu décrivais alors euh, disons euh, avec des mauvais mots d'amateur euh, et ben euh, ça je trouve que ça porte un peu euh, du coup euh, ça, ça freine un peu l'adoption de, des softs qui proposent
3: mais en fait quand alors
2: je dis que des softs qui sont vraiment cool quoi.
3: quand je dis amateur c'est parce qu'il y a certains logiciels qui sont littéralement écrits par des amateurs c'est à dire que mobilisant il me semble que c'est le vraiment le premier projet entièrement développé, pensé, conçu par Framasoft parce qu'à la base, Framasoft, ouais, ça, ils, prennent, ils prennent du Nextcloud, enfin ils prennent des, des outils qui existent déjà, qui ont été faits par des gens et de, avec des qualités enfin, très disparates d'un projet à l'autre et, euh, et en disant, bah, vous allez remplacer Google par ça et euh, bah, enfin, c'est très bien de, de faire ça mais Parfois, ils prennent des projets qui ne sont pas d'une qualité incroyable. Et là, fait... ouais, ouais. là j'applaudis justement le fait qu'ils se disent il euh, y a ce besoin-là, et en fait, il n'y a rien de, de ouf pour, euh, pour répondre à ce besoin-là, et donc, on va le faire nous-mêmes. Et euh, je trouve que c'est un premier pas dans une direction que, enfin, que moi, j'approuve après. Qui suis-je pour approuver
2: ouais, je, suis, je suis assez d'accord avec toi. Mais après, il euh, y a des projets amateurs. Toi, il suffit juste de, de mettre une, une exigence euh, euh, de qualité euh, pour la participation, comme on, comme tous les projets libres en fait, où il y a euh, beaucoup de participants euh, euh, qui interviennent euh, sur leur temps libre hein, dessus, hein, que ce soit des, euh, des systèmes d'exploitation Linux ou d'autres choses. Hein, ça peut être, enfin, euh, tout est euh, toute la moitié de Open Source euh, à part ceux qui bossent pour des fondations. Euh, C'est euh, des amateurs éclairés, disons. Ouais. Et euh, vu qu'il y a des exigences de contribution qui sont très très strictes, euh, ouais, déjà, s'il y avait une uniformité. Euh, du format, enfin par exemple, on parlait du file system pour l'écriture, enfin de ne pas écrire ce file system justement, des trucs comme ça, et ben, ça permettrait d'avoir une cohérence entre les différents softs. En fait. J'ai rien que proposer une cohérence euh, dans, dans les softs. Ça ah, serait déjà euh, mais, simple. Ouais, oui, mais la visage.
3: problématique, c'est que Framasoft n'est pas propriétaire, en, entre guillemets. Ils sont peut-être contributeurs, mais euh, le, la plupart des logiciels proposés par Framasoft euh, en mode cloud, là, euh, en, en hébergement ou à auto héberger, euh, ils servent juste de vitrine à des projets qui ne possèdent pas et sur lesquels ils n'ont pas forcément les moyens de mettre euh, ces exigences quoi. C'est plus ça mon, oui quand j'ai dit amateur, ouais, euh, ouais, voilà ouais. c'est plus ça que j'entendais euh, là-dessus.
0: Et on rappelle que nous sommes dans le, dans le monde de l'open source et que euh, parfois au lieu de gueuler on peut contribuer. Donc oui. euh, voilà. <rire> <rire>
2: Non, mais voilà, faut, ce qu'il faut, euh,
0: cool. faut, faut... Ouais, voilà.
2: qu faut retenir, c'est qu'ils bossent énormément sur plein de sujets, euh, même de société, hein, et que c'est très intéressant ce qu'ils font à chaque fois, et leur avis est très pertinent.
0: Effectivement, ben, voilà, euh, nous sommes le, le, dit quoi, le 29 octobre, un reconfinement a été annoncé hier, et euh, à, à l'aube la, du premier euh, confinement, euh, Framasoft avait beaucoup aidé... Euh, tout ce qui est euh, bah, travail en ligne, école, etc. Et donc ça, c'est vraiment cool. Euh, pour se passer de... Pour dégoogliser les internets, se passer des...
3: C'est ça. Et d'ailleurs, grands... ils se sont fait avoir parce que Mobilison devait sortir euh, au début de l'année 2020. Bon, je pense euh, mars-avril, un truc comme ça, justement. Euh, ou mai, peut-être. Euh, en tout cas, avant l'été, il me semble. Et euh, ils se sont fait avoir parce que toutes leurs équipes se sont retrouvées à devoir étendre des feux parce que le gouvernement a dit hey, « Eh, si vous voulez faire euh, des visios, bah, allez tout sur Framatoque. » Et donc, ils se sont pris euh, plein de gens qui connaissaient pas Framato, qui ont commencé à venir dessus. Et euh, bah, ils ont tous, dû, euh, ils ont dû éteindre des feux. Enfin, voilà, euh, mettre tout le monde, toutes leurs équipes sur le sur le coup pour pouvoir gérer l'afflux de Français qui a commencé à utiliser les outils de Framasoft. Et c'est dommage. Enfin, c'est dommage. Euh, c'est bien, ça fait découvrir à plein de gens que ça existait. Mais voilà, et c'est ça qui a retardé euh, le, la sortie de Mobilisons de, de quelques mois. Bon, en plus euh, des du problèmes. Coup, euh,
2: euh... Bientôt, on fera des Framapéro.
3: <rire> tu, le tu pourras les organiser sur Mobilisons.
0: Voilà, et il ne faudra surtout pas se planter dans l'heure que tu annonceras euh, à mm -hmm. tes camarades pour ton Framapéro, ce qui est une super transition Ouh, pour le prochain lien ou pour la, la série de prochains liens. Euh, on a eu. Euh, Quelques tickets au support sur des problèmes de time zone. Euh, et ces problèmes de time zone sont en fait liés à, euh, à un changement dans la GLIPSE. Euh, Quelqu'un veut qu'il s'emparer du sujet. Mm -hmm. je, je prends. Euh,
1: alors, c'est pas que dans la GLIPSE, c'est un changement de, de TZ Info. Enfin, d'un truc qui est utilisé dans GLIPSE et dans TZ Info, euh, qui est un que non, quel outil, ouais, je sais même plus quel est le truc source, mais bref. À a...
0: en fait, priori de ce que, alors je 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 te répète ce que Marco m'a dit. Euh, ils sont en train de virer des trucs de Gilepsier qui ont rien à faire là, mais ils étaient là depuis longtemps et à un moment donné, il faut culiner, il, il faut enlever des trucs qui vont être dans des librairies séparées. Et effectivement, tu t'avais euh, TZ euh, qui était euh, l'outil euh, utilisé par euh, la Gilepsier pour euh, savoir dans quelle zone on est et quelle heure il est. Il, il est en train d'être euh, extrait de ce truc-là. Et euh, tu avais deux, deux formats de, de, de fichiers de conf, entre guillemets, de Timezone. Et il euh, y a eu des changements récents qui ont fait que les gens qui se reposaient sur l'ancien format, globalement, se retrouvent euh, euh, à avoir des problèmes.
1: Ouais, en fait, il y a eu un, un passage euh, non prévu, enfin, euh, pas suffisamment prévu en tout cas, entre FAT et, et Slim. Donc le format FAT était le format où, en gros, le, le compilateur, donc ZIC, prend les infos de la zone et génère les infos de passage au DST, etc., et toutes les infos et time zones sur un certain paquet d'années à venir, je ne sais pas combien, mais voilà, un, un gros paquet, et ce qui fait que après, la lib n'a plus qu'à lire les règles, et voilà, sans se poser de questions. Le nouveau format, c'est le format Slim, qui ne fait que décrire euh, le fonctionnement des time zones, sans du coup tous les cas particuliers vraiment compilés en mode bah, à telle date c'est comme ça, et voilà. Donc là, il faut vraiment euh, inférer. Euh, euh, la réalité à partir des règles et le problème c'est que des softs qui s'attendent au format fat et qui en fait surtout avec le format slim ont eu des soucis euh, du genre a priori là justement sur la time zone française euh, on s'est retrouvé en mode DST tout le temps parce que le dernier truc spécifique c'était en 96 et c'était en DST à euh, partir de telle date par exemple et normalement, si on regarde après la règle, bah, on voit que ça repasse en mode pas DST et on passerait sur le normal. Mais là, comme il y a juste le truc spécifique de 96, bah, si tu t'attends à lire le format fat sans et que es en format slim sans le savoir, bah, tu te dis bah, à partir de 96, c'est DST tout le temps. Et, et voilà, et on y reste. Et le problème était présent sur, sur plein de time zones, donc il euh, y a beaucoup de, de gens qui se sont trouvés dans ce cas-là et qui se sont trouvés en mode encore DST, alors que bah, là, on, on a switché sur l'heure sur d'hiver il y a quelques... Enfin, pour nous, quelques semaines. Pour d'autres pays, pas encore, forcément. C'est pas, pas synchronisé, ça. Euh, et donc, voilà. Et ce problème était présent sur euh, donc Exarbo, les distrib qu'on utilise. Euh, et aussi, et c'est là que ça a plus touché de monde, c'est sur l'image Docker Alpine, euh, qui utilise, bah, du coup, le, le même système. Et euh, donc là, il y a plusieurs personnes qui ont eu le souci en, en updatant l'image Docker utilisée par leurs apps et c'était une, une très grosse surprise donc voilà donc dans les liens qui ont été partagés il y a un lien du Nishu euh, donc utilisé dans Ruby euh, où euh, notre cher Marco euh, a découvert le souci et, et l'origine du problème et puis il y a aussi un lien euh, un tweet qui parle du problème dans, dans Go plus spécifiquement euh, et après bon, il y a différents liens qui évoquent le même problème
0: euh, c'est vrai leur... que une vraie question pour moi, je, je pense pas qu'il y ait beaucoup de database développés en Ruby. par contre en Go il y en a un paquet, euh, il y a notamment ETCD, il y a quelques trucs qui sont distribués, qui donc se basent sur glo globalement l'heure qu'il est pour arriver à, à, à gérer euh, la congruence, euh, pour arriver à se mettre au okay cas sur la synchro, et du coup, est-ce que potentiellement, ce bug va venir foutre la merde sur toutes les synchros de DBG de On peut
1: supposer qu'un système comme ETCD n'utilise que UTC et ne touche même pas aux time zones je suppose, ce serait vraiment bizarre. Mais, mais ce, si c'était le cas, t'imagines si tu as un, un cluster de trois nœuds, il y en a un qui est pas sur la même time zone que les autres. Hum. Ouais, c'est ouais. encore... <rire>
3: ouais, ouais,
2: Je
1: pense que c'est vraiment chercher la merde. Et, euh, ça une très en,
3: encore faut-il qu'ils tournent sur un système qui ne qui synchronise pas l'horloge physique de l'ordinateur avec la time zone. Je sais pas si ouais. vous avez beaucoup fait du, des allers-retours entre un Linux et un Windows sur la même machine mais il y a quand même cette problématique de Windows qui va aller écrire leur local sur euh, leur euh, sur la hardware clock de, de l'ordinateur et que Linux, après, lui, bah, considère que c'est de, de l'UTC et va appliquer Donc, on se retrouve avec une ou deux heures de décalage euh, en fonction du, du temps de l'année euh, là-dessus et c'est compliqué à, à gérer. Quoi. Ouais,
1: je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, mais je sais qu'à l'époque, j'avais beaucoup le problème. C'était que... vraiment pas
3: pratique. Je crois pas que ça ait changé beaucoup. <rire> ouais, c'est
0: un peu dommage. Je n'ai plus de, de dual boot. J'ai un Shadow maintenant pour euh, mon Windows. il n'y a plus de du... dual boot non plus. Ouais, je veux un Shadow, mais il y a trop d'attente là. Ah, pas beau. <rire> en fait en fait, voilà euh, on, on repart de l'actualité du confinement euh, on fait une petite parenthèse Shadow euh, moi j'ai commenté mon, mon Shadow au début du premier confinement en me disant je vais m'emmerder il faut que je rejoue j'ai besoin d'une machine je vais prendre un Shadow il m'a donc été livré en mars <rire> à la fin du premier confinement et donc il est en train de t'arriver exactement la même chose que moi je pense Victor mais il y a grave. six
2: mois d'attente ils m'ont dit euh, mars 2021
0: ouais eh ben, écoute euh, bonne chance euh, tu, tu vas pouvoir réinstaller un dual boot
2: J'en ai déjà un, mais il est pourri. Bon, bref, bref, c'est pas le sujet. Et, et moi, je, je suis juste impressionné parce que débugger ce genre de, de, de truc sur une image de cœur en Alpine, ça devait pas être facile.
0: Bah, je sais qu'Alpine, c'est Muzzle et que Muzzle, c'est pas Gellipset et du coup, ça doit faire des trucs chelous. Il mmh. n'as bah, pas le même comportement. Euh...
2: Enfin, je sais pas, il faut se dire, tiens, ça doit être un petit problème de time zone. Enfin, je sais pas, il faut y penser quoi.
0: Ouais. Euh, disons que ça dépend euh, quel bug tu ou c'est effectivement un des tickets qu'on a mis, c'est un ticket sur, euh, sur euh, GDOP, je crois, et euh, tu as quelqu'un qui commence par faire un mauvais diagnostic en disant c'est probablement ça. Et en fait, c'était pas ça du tout, c'est un problème de. de... Je crois qu'il dit euh, quand je me connecte à mon VPN, ça fait ça, une histoire comme ça, et en fait, non,
2: c'est léger. C'est un peu le bug de l'an 2000, mais en retard, quoi.
3: <rire> c'est ça. <rire> Sachant que oui, en fait, les, les time zones, il y a une petite équipe qui s'en occupe pour le monde entier. Il y avait un, un article très bien de je sais plus qui, il faudrait qu'on le retrouve.
0: C'est un monsieur qui s'appelle Paul Egert, qui est monsieur Timezone depuis 25 ou 30 ans et, est GDPC et qui est contributeur qui gère ça avec quelques personnes.
3: Ouais. et Il y, y avait un euh... article non. qui expliquait très bien le problème en, en faisant encore une fois une user story d'un développeur qui décide d'implémenter les Timezone lui-même dans, <rire> dans son appli et euh, qu'on appelle à chaque fois pour dire Ah, mais en fait, dans, dans tel pays, ils ont décidé que le nord du pays serait un quart d'heure en avance par rapport au sud du pays et il faut que ça soit prêt dans deux jours. <coughs> Voilà, et donc c'est toujours compliqué, <coughs> excusez-moi, et par exemple en 2018, en novembre 2018, le roi du Maroc, deux semaines avant le changement à l'heure d'hiver, a décidé, bah non, je suis Mohamed VI, on ne passera pas à l'heure d'hiver dans deux semaines. Et là, bah, il fallait que tous les PC mettent à jour... les. Enfin, il fallait que les gens qui gèrent le la... qui gèrent la TZ d'info, donc la... la DB de toutes les time zones du monde entier, euh, mettent à jour dans les temps le... le truc, et ensuite que les gens mettent à jour sur tous leurs PC, sur tous leurs Android 4, euh, les... Les... les infos. Et ce qui fait que bah, deux semaines plus tard, il y a un nouveau métier qui s'est qui est apparu au Maroc, c'est euh, vendeur de montres et de et de réveils analogiques quoi. C'est à dire que là où les gens euh, vous vendaient, je sais pas euh, des... des des trucs des parapluies quand il pleut, bah là les, les gens gens sont tous mis à vendre des montres et c'était c'était incroyable. On, on y avait Devox euh, Maroc qui se passait à ce moment-là et quand j'ai débarqué, on arrive dans un autre dans un palace, enfin hein, un hôtel palace etc. Là où se passe la conf, et euh, à l'accueil ils ont un un, un réveil euh, en plastique à 2 euros <rire> enfin à 200 dirhams euh, euh, non, à 20 dirhams pardon euh, posé sur le posé sur le comptoir et ça, ça fait un peu bizarre et au début on n'a pas compris parce qu'on n'était pas au courant en fait parce que euh, je pense qu'en dehors du maroc et des, des gens de enfin, et de Paul -et -Gert, personne tu vois, le monde entier n'a pas trop su le truc, quoi. Et c'est en se pointant. Et que là, tu te rends compte que ton portable qui est censé se mettre à jour, il se met à jour, mais il n'est pas à la même heure que l'heure locale. <rire> parce que forcément, ton portable, il se met à jour avec la TZ d'ata qu'il connaît, quoi. Donc, euh, euh, Parce qu'il a été décidé deux semaines plus tôt par le roi. Et euh, voilà, c'était assez drôle. Euh, c'était assez drôle parce que les, les, le premier jour, on n'a pas trop compris ce qui se passait.
0: J'ai vécu un petit décalage. On en profite pour faire un coucou à nos copains de Xub.io. Euh, le code kraken qui sont les organisateurs de Devox Maroc et qui sont des gens géniaux.
2: Bon, on remarquera du coup qu'au qu Maroc, ils mettent deux semaines à revenir sur le changement d'heure alors que nous, ça fait cinq ans qu'on en parle. Mais...
3: <rire> bah, C'est bien pour mais ça que ça fait, ça fait cinq ans que l'Europe en parle parce que...
2: Peut-être qu'ils n'ont pas le numéro de Paul Machin. Hein. <rire> non,
3: mais, enfin, je pense qu'ils sont au courant que s'ils font un changement, il faut l'annoncer deux ans plus tôt. Quoi.
0: Pardon. Ça, il faut laisser un peu de temps euh, au soft pour se mettre à jour euh, partout, 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 partout. Euh... Sans transition, nous passons au nouveau back-end optionnel pour euh, Rust, euh, pour le compilateur Rust. Maintenant, on peut utiliser Cranelift. Alors, c'est quoi euh, CranLift, déjà, et, euh, et en quoi ça va changer la vie des, des gens qui font du Rust
1: alors, c'est quoi Je ne saurais pas vraiment l'expliquer en détail, mais c'est un back de compilation, donc, euh, qui est eu dans Pour l'instant, c'est un peu... Euh, c'est encore euh, primitif dans l'utilisation, disons qu'il n'y a pas juste une option, on peut dire bah, « tiens, j'ai envie d'utiliser le compilogue ce back là on n'en est pas encore là, mais ça va venir dans les semaines et, et mois à venir euh, ». C'est un back-end qui a un intérêt majeur, c'est qu'il est plus rapide que LLVM, euh, mais euh, attention, il est plus rapide en mode debug, pas en mode euh, en mode release il peut être plus rapide, mais comme il ne fait pas autant d'optimisation que l'LVM, il ne faut pas l'utiliser en mode release. Mais en mode debug, donc pour dev, euh, ça permet de gagner entre 20 et 30% de temps, c'est quand même sympathique. Euh, il est notamment euh, a priori beaucoup plus rapide quand il y a la compilation partielle. Il est vraiment capable de, de rebuilder que la toute petite partie qui a changé, donc ça ça va être vraiment cool à l'utilisation. Voilà, voilà. mais bon, du coup pour, pour l'utiliser il faut encore attendre quelques semaines je pense euh, pour que ce soit vraiment accessible juste avec un flag
3: quoi. Ouais. et euh, oui pour les gens qui développent en Rust enfin, pour les gens qui ne développent pas en Rust justement euh, quand on fait du Rust on peut avoir des temps de compilation qui sont très très longs euh, parfois parce qu'il y a une bibliothèque qu'on utilise parce que euh, quand on récupère une dépendance on commence par la recompiler les dépendances, c'est pas juste des, des binaires qui ont compté les euh, Cargo, donc, est l'outil de build de Rust, va commencer par récupérer le code source des, des dépendances et les compiler les unes après les autres. Et forcément, il y a certaines dépendances qui peuvent être plus ou moins longues en fonction des flags. Je pense, par exemple, à ce... J'en parle régulièrement, mais... Cet ORM euh, qui s'appelle Diesel, qui, par défaut, vous permet de gérer des tables SQL euh, qui vont jusqu'à 32 colonnes. Et si on passe à 33 colonnes, il faut qu'on active le mode 64 colonnes. Sur, euh, Enfin, si on dépasse 32, il faut qu'on active le flag sur Diesel pour euh, avoir le droit d'aller jusqu'à 64. Et en fait, ça double le temps de compilation de cette libre-là. Parce que ça faut que ça régénère un certain nombre de types pour euh, chacun des cas avec toutes les colonnes, etc. Et euh, effectivement, on gagne 20 ou 30% de vitesse sur le développement parce qu'après la release on s'en fiche que ça prenne une heure à compiler euh, gagner 20 à 30% de vitesse pour les développeurs c'est pas négligeable du tout quoi.
1: ouais c'est déjà vraiment pas mal
2: après le temps de compilation c'est du temps que tu perds pas à gérer tes bugs
3: aussi mais il y a aussi un côté expérience utilisateur ou euh, quand, euh, sur certains projets, à chaque fois que tu veux tester un petit changement en mode debug, bah, tu as le temps d'aller te faire un café, euh, tu finis très très nerveux à la fin de la journée. En <rire> ouais, général, problème. une
2: fois que tu as compilé une fois tes, t es, t es, tes libres, euh, tu ne les recompiles pas à chaque fois que tu as oui, oui. ton truc. Oui, je veux dire, ton
3: même projet. ton projet lui-même, euh, parfois, peut mettre un petit peu de temps, si c'est un gros projet ou oui, un projet... Oui. Euh, voilà.
1: Ouais, quand as quelque chose qui prend euh, une minute à build, gagner 30%, bah, c'est déjà ouais, pas mal là, quand même. C'est ça. Et puis, plus tu même prends de si café... Si ça prend que 20 secondes, finalement... Mmh. Euh...
3: Plus tu prends de café à chaque, euh, à chaque compilation, plus t'es impatient <rire> d'avoir la... Plus tu fais des la erreurs après, et tu, tu commences tu, à t'effectuer sur euh, les mauvaise touche. Tu te mets à, à trembler des mains et tout. Enfin bref.
0: Ce qu'on rappelle, que le principe de Rust, c'est de faire du programming avec le compilateur et de mmh. te faire insulter par le compilateur. C'est ça. Ouais.
2: Mais j'ai lu, d'ailleurs, je sais pas si on va en parler là ou euh, un jour ou, euh, ou l'autre dans le, dans le podcast, mais j'ai lu quelque part que même Microsoft était en train de repasser tout sur Rust, ça, parce que il y avait trop de problèmes de Alors, compil. Là. Repasser
0: Alors, tout sur Rust, calmement,
2: mais tranquillement, il commence, tu vois. Mais justement
1: lié à, lié à ça comme on est, on est toujours dans le, dans le domaine euh, Microsoft cherche euh, un ou une ingé pour bosser sur Rust et sur le compil Rust donc pas sur les trucs en Rust fait sur, chez Microsoft mais vraiment pour bosser sur le compil Rust donc ouais ils sont quand même assez investis dedans visiblement et c'est vraiment très cool qu'ils du coup participent à un projet open source comme ça euh, qui est pas directement lié à ce qu'ils font tous les jours quoi, on va dire ah, moi, et, eu... euh... et il précise dans l'annonce que c'est pour bosser sur, euh, dans les environnements Windows et Linux aussi. qui sont toujours vraiment là-dessus et c'est quand même vraiment
2: cool. Ouais, bah, euh, sur le papier que j'avais lu que je n'ai pas mis en lien parce que je ne le trouvais pas très sourcé, donc euh, bon, je ne sais pas s'il est très fiable. Mais euh, <coughs> le mec il avait l'air de dire que justement euh, l'intérêt qu'ils avaient euh, chez Microsoft, c'était... Euh, Vu qu'une bonne partie de leur projet était fait C ou C, et que bah, parfois il y avait beaucoup de problèmes de mémoire, enfin même souvent, et que là, je crois qu'il y avait une stat qui disait qu'à peu près 70% des, euh, des updates Windows c'était pour régler des fuites mémoire, euh, ou des problèmes de CPU liés à la mémoire. Vu que Rust t'empêche te, 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 de faire trop de, pro de, 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 de problèmes de mémoire, enfin <rire> te force à gérer, bien gérer ta mémoire, bon, bah, en général. <rire> Je crois qu'ils ils réfléchissent sérieusement à l'idée d'augmenter de, de leur sécurité en ayant un compilateur plus exigeant.
1: Ça doit forcément les intéresser. Après, c'est sur le côté euh, tout réécrire. Euh, dans Windows, il y a tellement de trucs qui datent euh, de, de 10 Alors, ans et plus. Que, voilà, on en pas pas de là, mais... Ils
2: songent à plus en plus développer de nouveaux trucs, mais même des trucs un peu corps. Enfin, après, c'est l'article qui n'était pas sourcé. Donc, euh... ouais. Ouais, non, je vais, c, donc... C'est des rumeurs. <rire> Petite rumeur sur le podcast comme ça. Mmh. <rire> Mais je trouve ça intéressant et je trouve que ça va bien dans ce que euh, dans ce que tu évoquais tout à l'heure c'est euh, le fait que Windows euh, en ce moment c'est un des plus gros euh, défenseurs du libre et de l'open source et je trouve ça super bizarre
0: <rire> ouais, au début euh, dans les années 90 il y a quand même un mec de Microsoft qui expliquait que l'open source c'était un cancer hein. ça, je... voilà Steve je crois que c'était Steve Ballmer qui disait ça et ça a bien changé depuis euh... En parlant de cancer, parlons de Facebook. Ah. Bon, ah oui, pas va. ouf cette transition. Euh... <rire> je suis désolé. Euh... Facebook a... vient de sortir un, un... un modèle de. Enfin, c'est quoi C'est un modèle ou une API, je ne sais pas, de, de traduction euh, de langue, assez ouf, euh, puisqu'il fait du, euh, une centaine de langues vers une centaine d'autres langues. Euh, en général, c'est plutôt. Euh... On passe par l'anglais et après on voit, là c'est vraiment euh, dédié à, à, d'une langue à l'autre. Victor ouais. Bench.
2: Ouais, alors bon, j'ai piqué la. L'article la, la, m'était passé sous le nez, mais bon, euh, dans l'équipe, il, il a été remonté, donc je l'ai mis euh, dans, dans la liste. En fait, euh, moi je trouve, je suis depuis assez longtemps hyper impressionné par le travail de Facebook euh, sur euh, la traduction automatique. Et euh, un, pour la petite histoire, euh, des... C'est un article de Facebook euh, sur leur traduction qui m'a euh, orienté sur mon projet de recherche actuellement. Et, euh, et c'est quand, en 2018, ils ont sorti euh, un papier sur la traduction euh, avec des, euh, fin, sans données parallèles. C'est-à-dire qu'ils entraînaient juste des, euh, des modèles avec beaucoup de, de textes d'une langue définie, enfin quelconque. Et puis, euh, ça représente, ça projetait un peu le, une sorte, euh, sorte d'espace conceptuel euh, du langage en question. Et puis, ils faisaient ça avec d'autres... Euh, avec euh, d'autres langues, et ils se sont rendus compte qu'il y avait une sorte de euh, topologie similaire, donc du coup euh, de ces espaces conceptuels. Donc du coup, en fait, en passant par le truchement de cet espace conceptuel, on pouvait, par exemple, faire du français euh, à l'espace conceptuel et puis de l'espace conceptuel à, à l'ukrainien, par exemple. Et donc bon, c'était pas aussi précis que euh, quand on avait des textes en parallèle, mais euh, ça, c'était pas pas trop sale non plus. Et moi, euh, voilà, cette représentation. Euh, Enfin, le, le fait, cette émergence d'une sorte de connaissance, de méta-connaissance, euh, juste par l'entraînement d'un euh, modèle, moi, je trouve ça hyper impressionnant. Et euh, en fait, quand on creuse, on se rend compte que Facebook, ils ont vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup de moyens euh, dédiés euh, juste à la, à la traduction. Et depuis une dizaine d'années, même 12 ans, je crois, ils, euh, ils, ils, petit à petit, ils posent des briques d'un énorme. Euh, 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 modèle euh, de traduction automatique. Et, euh, et là, ils viennent de sortir du coup un, un modèle qui permet de traduire, comme disait Laurent, euh, de faire la traduction entre 100 langages euh, euh, les uns par rapport aux autres, sans passer par euh, le truchement de, euh, de l'anglais, comme c'était souvent le cas, euh, pour avoir les meilleurs scores. Et euh, donc... Euh, ce qu'il faut voir, c'est que du coup, à chaque fois, euh, anglais, euh, français, euh, français, ukrainien, ukrainien, euh, euh, français, à chaque fois, il faut entraîner le modèle, le faire dans les deux sens. Euh, donc, du coup, euh, ce qui fait que ça, ça fait, euh, en termes de calcul, c'est euh, une croissance quadratique, hein, c'est au carré. Et, euh, et donc, du coup, euh, ils expliquaient, là par exemple, ils donnent un peu des chiffres. Euh, ils ont besoin pour... Euh, de euh, pour euh, chaque direction bon, de, de, du coup de pour dix langages ils ont besoin de euh, 1 milliard euh, de, de, de de phrases quoi et donc pour euh, 100 langages ils ont, ils ont besoin de 100 milliards voilà donc euh, voilà, ça, 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 ça 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 se pose là quoi euh, et et en fait euh, c'est c'est pas c'est l'aboutissement, cet article, d'un cycle d'innovation et, et de construction euh, depuis, donc, comme je le disais, une douzaine d'années, où ils ont construit des datasets de plus en plus gros. Euh, leur article est pas mal fait, l'article euh, qu'on a mis en, en lien, où ils montrent un petit, une, une petite chronologie de, des différentes étapes de, leur, de la construction, où ils ont amélioré des, des datasets, ils les ont consolidés, ils ont vraiment fait un travail assez extraordinaire de nettoyage de la donnée. Et puis, pour les langues les plus rares, en fait, ils ont euh, fait une stratégie assez intéressante où euh, ils regroupaient. Euh, donc, voilà, c'est un gros travail de linguiste derrière où on se rend compte, euh, quand on lit leur article, euh, la traduction et euh, même euh, le machine learning en général pour des, pour des, pour des cas d'application aussi, euh, pour que ça soit aussi performant que ce qu'ils sont en train de faire. C'est pas juste euh, des statisticiens dans un coin ou des informaticiens dans un coin. Ils sont on est obligés de travailler avec euh, des équipes de spécialistes. Et... Euh, ils ont réussi à regrouper du coup les langages par un euh, groupe, euh, disons, alors, je ne sais pas comment dire en linguistique, mais euh, unité euh, cohérente euh, avec euh, un socle commun euh, euh, sémantique. Enfin, je ne sais, sais pas comment dire en linguistique, mais bon, unité de langage cohérent. Et puis, euh, ils ont euh, opéré, enfin, ils ont eu une logique où chaque langage, en, langue entre elles essayait de, enfin, dans ces groupes, ils ont entraîné les modèles euh, entre eux. Puis après, ils ont pris quelques langages dominants, quelques langues, pardon, c'est pas des langages, des langues dominantes dans ces groupes pour faire des sortes de ponts vers les autres groupes. Et, et comme ça, ils ont réussi à faire croître et croître leur, leur modèle. Et puis après, pour les langues les, langues les plus rares, les, avec lesquelles il y a moins de matériel, ils ont, fait une, ils ont reconsolidé en plus la donnée avec la technique qu'ils avaient développée en 2016 et 2018, qui est de la back translation, c'est-à-dire que. Euh, ils entraînaient les modèles dans les deux sens. Puis après, par exemple, on faisait du français à l'anglais. Puis après, on retraduisait la traduction euh, du français à l'anglais en français. Et on regardait la différence. Et puis, euh, en fait, on moyennait euh, les résultats pour prendre le meilleur résultat possible pour après, on euh, le modèle initial pour euh, l'améliorer, etc. Donc voilà, c'est en fait, c'est une accumulation de plein de techniques euh, et c'est euh, l'empilement de beaucoup, beaucoup de travail sur beaucoup, beaucoup de datasets euh, depuis une dizaine d'années, une douzaine d'années et euh, qui permet ce résultat hyper impressionnant d'avoir maintenant 100 langues qui peuvent être dites euh, les uns les autres, entre, eux, enfin entre elles, sans passer par l'anglais. Et je trouve ça euh, assez, assez impressionnant,
0: j'explique voilà. d'où ça vient, les datasets, euh, du coup Parce que quand c'est Facebook, du coup, nécessairement, tu te poses la question. Mais c'est... Euh, alors... Des, euh, des gens, c'est... Qu'est-ce qui se passe
2: Alors, il y avait des datasets universitaires... Euh, euh, sinon, ils en ont construit euh, aussi.
1: Ils ont déjà forcément leurs propres données de traduction de Facebook lui-même, en fait. Ils oui, ont a ben déjà là, de dans l'interface. Euh, ils ont un système de traduction interne depuis euh, je ne sais combien de temps maintenant. Ça fait très et longtemps
2: C'est celui-là qu'ils utilisent. Qui communautaire,
1: où chacun peut participer, etc. Donc, euh.
2: Donc voilà. Et puis en fait, ils ont re reconstruit d'autres trucs. Et, euh, et ça, en fait, ils ont pris des datasets déjà existants, leurs datasets à eux. Et euh, eux, qui, en fait, ils utilisent. Euh, ils utilisent euh, cette technologie pour euh, tu sais quand appuies sur traduire dans Facebook ou dans euh, Instagram ou tout comme ça. Instagram c'est Facebook. Hein. Ouais. Et euh, et donc voilà. Et euh, euh, j'ai pas regardé en détail les datasets pour être honnête, je me rappelle plus, mais euh, mais bon ça, ça se trouve hein, c'est dans l'article. Bon
0: écoute, on, on regardera. Euh, Judu, Alex un, un avis sur ça ou? On passe au voilà, on passe au lien suivant qui est le dernier lien qui est, on va pas beaucoup en parler, c'est juste que ça, ça m'amusait de vous mettre ça. Euh, c'est euh, "The Economics of Coffee in One Chart". En gros, vous avez un magnifique visuel de euh, comment se euh, comment se partage euh, le, le prix d'une tasse de café euh, parmi euh, toute la chaîne industrielle. Et comme je sais qu'on est beaucoup à être euh, un peu branché au café, alors il y a des gens qui sont branchés au thé aussi, si vous avez le même la même infographie pour le thé, on le fera pour le prochain épisode, ou autre boisson énergétique à base de... ou caféinée, je ne sais pas. N'hésitez pas, moi ça m'a fait rire, donc voilà, on vous met le lien, c'est sur un site qui s'appelle visualcapitalist.com, ils ont plein de visuels assez amusants, ils ont plein de d'infographies de, très très cool, sur plein de sujets divers et variés, donc je vous invite à acheter un oeil là-dessus. Euh, on va essayer cette fois de tenir euh, globalement euh, autour d'une heure. Et donc, euh, je vais procéder au tirage au sort du choix musical. Urkadox est de 1 à 5. Euh, Victor Balu de 6 à 10. Euh, Julien Durillon, vous êtes de 11 à, à 15. Et moi de 16 à 20. Et j'ai fait 12. Julien Durillon. Oh oh oh.
3: Alors, euh, je vous ai sorti une musique qui date de 1991. Qui s'appelle Crucified.
1: Excellent, tenez.
3: Excellent, <rire> c'est vrai. Euh, qui s'appelle Crucified euh, par un groupe qui s'appelle Army of Lovers, qui est un groupe euh, suédois qui fait des trucs un peu chelous. Je vous invite, euh, bon, la musique, euh, moi je l'aime bien, mais c'est peut-être euh, un peu une madeleine. Hein. Euh, mais je vous invite à aller regarder les clips de ce groupe. C'est complètement barré. Il euh, y a eu des rumeurs, alors j'ai pas réussi à retrouver l'info, mais. Euh... L'histoire racontait que, suite à ce clip, il s'était plus ou moins fait excommunier, etc. Enfin, euh, c'est un ça groupe... A
0: visuellement intéressant.
3: C'est visuellement intéressant et c'est un groupe qui fait dans la, un peu dans la provocation. Et, euh, et voilà, moi, je trouve que ça envoie du, du bon gros pâté qui est un truc qu'on ne euh, jamais chez euh, Voilà. Et puis, l'histoire du groupe est un peu marrante. Euh, euh, un des chanteurs du groupe qui s'appelle Jean-Pierre, si je dis pas de bêtises, euh, il est à, à moitié français, mais il a bougé en, il a bougé en Suède. Il s'est retrouvé à travailler dans le salon de coiffure euh, qui coiffe les rois de Suède. <rire> Ou un truc comme ça. Enfin, voilà. Donc, euh, il connaît un peu du, du beau monde. À côté, il fait du, du modeling, etc. Et il a un style qui est incroyable. Et euh, ils ont ressorti récemment des, des clips. Hein, euh, parce que bon, le groupe a cassé, s'est reformé plusieurs fois. Et ils en ont sorti très récemment. Et il, euh, le Jean-Pierre qui a pris 30 ans, et bah, il est encore très très bien. <rire> euh, euh, si, voilà. vous
0: écoutez, euh, si vous écoutez ce podcast, euh, euh, n'hésitez pas à cliquer sur le lien vidéo des show notes. Apparemment, vous serez
3: récompensé. Ouais, ouais, ça, ça vaut le
0: Exactement. Eh ben, merci à tous de, de nous avoir écoutés, merci à vous trois d'avoir participé, on vous dit à la semaine prochaine. Salut Au revoir. Ciao. Salut. Au revoir.